1: 내년 3월 대통령 선거에서 이재명 후보와 맞붙을 제1야당의 후보가 오늘 결정됩니다. 경선 결과는 예측 불가라는 게당 안팎의 대체적인 분석인데요. 기호 2번이 누가 될지는 오후 3시쯤에 발표됩니다. 첫 소식 황영찬 기자입니다.
2: 국민의힘은 오늘 오후 2시 전당대회를 열고 대선 후보를 지명합니다. 두달 넘게 이어졌던 경선 일정이 모두 마무리되는 겁니다. 최종 후보는 당원 투표와 일반 여론조사 결과를 50대 50으로 합산해 결정됩니다. 당원 투표율은 63.89%를 기록하며 사상 최대치를 경신했습니다. 당심에서 우위를 보이는 윤석열 후보에게 유리할 것이란 분석이 나오지만 조직력으로 동원할 수 있는 수준을 초월했고 도심지역 투표율이 높은 상황이라 이변이 나올 가능성도 제기됩니다. 홍준표 후보입니다.
3: 투표를 해본 20% 이상 그 조직 투표는니다
4: 그리고 조 되지 않습니다.
2: 또 민심이 반영되는 여론조사는 홍 후보가 앞설 것이라 전망되지만 최근 조사에서 윤 후보가 다시 치고 올라오며 민심의 향배도 알수 없다는 분석이 나옵니다. 윤석열 캠프 권성동 종합지원 본부장입니다.
4: 홍 후보의 좀 상승세가 멈춘, 멈췄다고 저희들 은 그렇게 분석을 하고 소위 검색량, 빅데이터도 엊그제 기준으로 해가지고 다시 윤석열 후보가 앞서기 시작했다.
2: 과연 누가 민심과 당심을 얻고 더불어민주당 이재명 후보의 맞설 국민의힘 대선 후보로 선출될지 주목됩니다. CBS 뉴스 허영찬입니다.
1: 국민의당 안철수 대표가 전 당원 온라인 투표에서 90%가 넘는 찬성표를 얻어 국민의당 대선 후보로 지명을 받았습니다. 안 대표는 바보라는 비아냥도 순진하다는 놀림도 감수하겠다고 수락글을 올리면서 대권 의지를 드러냈습니다. 이로써 오늘 국민의힘 대선 후보가 최종 확정되면 민주당 이재명, 정의당 심상정, 국민의당 안철수까지 대선 4자 구도가 완성됩니다. 민주당 이재명 대선 후보는 정책 행보에 집중하고 있습니다. 야권보다 먼저 민생 이슈를 선점하려는 전략으로 풀이되는데요. 다만 재난지원금 추가 지급을 비롯해 가상화폐 과세 문제 등 정부와 마찰을 빚는 지점 등은 부담입니다. 김동빈 기자가 보도합니다.
5: 민주당 이재명 후보가 던진 전국민 재난지원금 추가 지급.
1: 전국민들의 삶을 보살피고 경제도 활성화할 수 있는. 재난지원금의 추가 지급 문제도 적극적으로 추진해 주시기를 부탁드립니다
5: 포퓰리즘이란 야당의 반대에 당정 간 이견까지 표출되면서 여진이 계속되고 있습니다 여권에서는 사전소통 없이 당이 이보의 재난지원금 지급론을 받아들이면서 당정 간 갈등이 표출됐다는 얘기가 나옵니다 김부겸 국무총리가 공개적으로 반대 의견을 낸다는 당에 대한 불만도 한몫했다는 겁니다
3: 당장 재정은 여력이 없죠. 뭐. 왜냐하면 정부로서는... 오히려...
5: 논란이 뻔한데도 이 후보와 당이 여전히 재난지원금 카드를 놓지 않는 데는 민생이슈 주도권을 놓치지 않기 위한 전략으로 분석됩니다. 이번 주 국민의힘 대선 경선이 막을 내리며 컨벤션 효과가 나타나는 시기 여당으로선 정책과 예산을 통해 두각을 나타낼 수밖에 없다는 겁니다. 하지만 당정 간 갈등이 장기화될 경우 오히려 악재가 될수 있다는 우려가 나오는 만큼 당에서도 신중론이 흘러나옵니다. CBS 뉴스 김동빈입니다.
1: 국민의힘에서 윤석열, 홍준표 두 사람 중 누가 본선에 진출을 하더라도 지금 상황에서는 이재명 민주당 후보보다 앞선다는 여론조사 결과가 나왔습니다. 엠브레인 퍼블릭, 케이스텐 리서치, 코리아 리서치, 한국 리서치 등 여론조사 업체 네곳이 성인 남녀 1 0 4명을 대상으로 지난 1일부터 3일까지 실시한 여론조사에 따르면 사자 가상 대결에서 홍준표 후보가 국민의힘 대선 주자로 나설 경우 홍준표 35, 이재명 27%를 기록했습니다. 윤석열 후보가 등판한 경우에도 윤 후보가 35%로 30%에 그친 이재명 후보를 5%포인트 앞섰습니다. 이번 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 위원회 홈페이지를 참조하면 됩니다. 대장동 의혹이 다시 불붙고 있습니다. 의혹의 핵심 인물 유동규, 김만배, 남욱 이세 사람이 모두 구속되면서 검찰의 수사가 윗선을 본격 조준하고 있는데요. 이런 상황 속에 유동규 전 성남 도시개발공사 기획본부장의 검찰 압수수색 직전 이재명 후보의 최측근으로 꼽히는 정진상 선대위 부실장과 통한 사실이 드러났습니다. 언론 노출을 꺼리는 정 부실장은 이례적으로 즉각 해명 입장문을 내놨지만 통화 상황을 놓고 해석이 분분합니다. 조태인 기자입니다.
0: 검찰이 유동교전 성남도시개발공사 본부장 자택을 압수수색한 9월 29일 유전 본부장은 휴대전화를 창밖으로 던집니다. 당시 왜유전 본부장이 전화를 던질 수밖에 없었는지에 대한 의문이 제기됐었는데 이재명 후보 캠프의 정진상 선거대책위원회 비서실 부실장과 통화한 사실이 확인된 겁니다. 정 부실장과의 통화 사실을 숨기기 위해 전화를 창밖으로 던져 폐기를 시도한 것 아니냐는 의혹이 나오는 상황. 정부 실장은 이재명 후보의 변호사 시절부터 사무장으로 근무하며 오랜 기간 인연의 외진 관계로 이 후보의 최측근으로 꼽힙니다.
3: 경기도청의 좌진상 우동규라는 말이 많이 돌아다니고 있습니다. 정진상 실장을 통해서 유동규의 이력서를 보내가지고 여기 지금
1: 제가 정말 가까이 하는 참모는 동규 이렇게 표현되는 사람은 아닙니다.
0: 정부 실장은 유전 본부장과의 통화 사실과 관련해 당시 정영학 독취록이 대대적으로 보도되는 상황에서 평소 알고 있던 유전 본부장의 모습과 너무나 달라 직접 확인이 필요했다고 말했습니다. 이재명 후보는 그날 통화한 것은 나중에 들었다고 답했습니다. 유전 본부장과 정 부실장 간 어떤 대화가 오갔는지가 검찰 수사의 핵심으로 떠오른 만큼 정 부실장에 대한 직접 조사가 불가피할 것으로 보입니다. CBS 뉴스 조태입니다
1: 하천대의 소유주는 구속된 김만배 씨로 알려져 있죠. 그런데 CBS가 취재한 결과, 화천대우 자산관리에 투입된 자금 150억 원이 조세 회피처로 알려진 미국 델라웨이주의 한 유령회사로부터 흘러들어온 것이 확인됐습니다. 자금의 실소유주를 숨기고 세금을 회피하기 위한 목적으로 보여서 신속한 수사가 필요하다는 지적입니다. 서민선 기자가 단독 보도합니다.
6: 화천대우 자산관리가 농협은행으로부터 210억 원을 대여받은 시점은 지난 2018년 4월. 만기는 1년이고 연 이자율은 18%의 고금리가 적용돼 화천대유가 지분한 이자만 약 37억 원에 달합니다. 그런데 CBS 취재 결과 210억 원의 실제 출처는 리딩 투자증권이 만든 전문 투자형 사모 투자 신탁이었습니다. 해당 신탁에 150억 원 이상을 넣은 투자자는 미국 델라웨어주에 있는 어니언 그랜드 에비뉴 파트너스라는 회사였습니다. 델라웨어주는 대표적인 조세피난처로 해당 회사는 약속된 고금리의 이자만 받고 바로 없어진 셈이라 애초 화천대유의 거액을 투자하기 위해 만들어진 페이퍼 컴퍼니로 추정됩니다. 이 회사의 법정 대리인이자 설립 대행을 도맡아 해준 업체의 직원입니다.
4: 델라웨어
6: 주정부에 등록된 공식 자료가 회사 설립 및 해산 신고 서류 단두 개뿐입니다.
0: 공개된 정보가 매우 적습니다. 델라웨어는 페이퍼 컴퍼니의 실소유주가 누구인지 드러나지 않도록 주 차원에서 돕습니다.
6: 전문가들은 전형적인 탈세 목적의 자금흐름이라며 조속한 수사를 통해 실 소유주를 밝혀내야 한다고 지적했습니다. CBS 뉴스 서민선입니다.
1: 다음 소식입니다. 요소수 부족에 대한 우려가 시간이 갈수록 점차 커지고 있습니다. 당장 화물차를 운행해 돈을 벌어야 하는 차주들의 속은 새까맣게 타들어가고 있는데요. 물류 현장의 아우성을 김승모 기자가 취재했습니다.
6: 살 수가 없어요. 돈이 돈이 나가지고. 그리고 전보 사재기 해가지고 왔다 감춰놨는지 뭐 물량이 없어요. 차차가 없는데 뭐새 가지고
3: 없다는데 뭐할 얘기가 없는 거지.
1: 그리고 오늘부터는 이제 노래 아주 뭐 그냥 막막하지 왜냐면 서울 서부 트럭 터미널에서 만난 화물차주들이 하소연입니다. 물량을 많이 배정받으면 수익이 늘어 좋지만 요소수가 없어 운송을 고민하는 사례도 있습니다. 화물 주선업체 대표 설명입니다. 저희 기사님이 저한테 하는 말이 요소수를 못 구하면은 못 간다. 부산을. 그런 상황이 벌어진 요소수가 제때 공급되지 않으면 330만 대 화물차 가운데 200만 대가 멈출 것이라는 예측이 나옵니다. 차량용 요소수를 제조하는 요소 재고량은 길어야 한달 분량이지만 업계에서는 현재 상황이 1, 2주만 이어지더라도 곧바로 운행 중단 사태로 이어질 것이라는 관측입니다. 이 때문에 당장 적용할 수 있는 현실성 있는 대책이 필요하다는 목소리가 나옵니다. 박기란 화물연대 정책국장입니다.
0: 단기적으로는 어쨌든 수급이 너무 불안정하고 가격이 폭등하고 있다 보니까 수량 조절 이런 거에 대해서는 국가가 좀 적극적으로
1: 개입을 해야 되지 않냐. CBS 뉴스 김승모입니다. 일부 차주들은 해외 직구를 통해서 요소수를 직접 구하고 있다는 소식입니다. 하지만 중국 당국이 이마저도 단속에 나서면서 직접 구매길도 막혔습니다. 청와대는 국가안전보장회의를 열어서 요소수 공급 원활화 방안을 논의했지만 뾰족한 해결책을 내놓지는 않았는데요. 우리 기술력으로 지금이라도 만들면 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 그런데 이게 쉽지 않다고 합니다. 어떤 이유 때문인지 이기범 기자가 보도합니다.
3: 차량용 요소수는 요소에 증류수를 섞어 만듭니다. 만들기는 그리 어렵지 않다는 게 전문가들의 말입니다. 하지만 국내에서는 10년 전부터 만들지 않고 있습니다. 가격 경쟁에서 밀리면서 100% 가까이 중국산을 수입해 쓰고 있는 겁니다. 다시 국내 생산을 하려면 시설을 만드는 데 1년 이상 걸립니다. 국내 재고분이 바닥나는 한달 안에 문제를 풀수 있는 해답은 아닌 겁니다. 비료에 쓰는 공업용 요소를 차량용으로 돌리는 것은 불순물이 많아 쉽지 않습니다. 러시아 등 다른 수입선을 알아보는 것도 한달 이상 걸립니다. 차량 제어 시스템을 조작해서 요소수 없이도 차량이 작동하도록 하는 방안이 남지만 시스템을 조작하고 차량 200만 대에 일일이 재설치하는 것도 시간과의 싸움입니다. 한달 안에 해답을 내오기 쉽지 않은 상황입니다. CBS 뉴스
1: 이기범입니다. 코로나19 소식으로 이어가겠습니다. 코로나 사망자가 4차 유행이 시작된 이후 최대로 늘어났습니다. 그나마 다행인 건 위중증 환자 수나 병상 가동률이 안정적이라는 점입니다. 하지만 10대 학생들의 확진이 크게 늘고 있어서 방역당국은 백신 접종을 권고하고 있습니다. 이준석 기자가 보도합니다.
4: 중앙방역대책본부는 어제 0시부터 9시까지 부산을 제외한 전국에서 코로나19 확진 판정을 받은 신규 확진자는 총 2,098명이라고 밝혔습니다. 집계를 마감하는 자정까지 시간이 남은 만큼 오늘 0시 기준으로 발표될 신규 확진자는 2,400명 안팎을 기록할 것으로 보입니다. 이는 지난 3일 집계치인 2,482명과 비슷한 수준입니다. 하지만 코로나19로 인한 사망자는 늘고 있습니다. 최근 사망자 추이를 보면 일상회복이 시작된 1일 9명, 2일 16명, 3일 18명에 이어 어제 24명으로 증가했습니다. 24명 가운데 백신 미접종자는 14명으로 절반 이상인 것으로 확인됐습니다. 학생 확진자 증가세도 심상치 않습니다. 지난달 28일부터 이달 3일까지 초중고 학생 확진자는 하루 평균 349명으로 코로나19 발생 이후 일평균 최대치를 기록했습니다. 방역당국은 10대 연령층의 백신 접종률이 다른 연령층에 비해 낮은 것이 원인으로 보고 백신 접종을 권고하고 나섰습니다. CBS 뉴스 이준석입니다.
1: 매년 가을 야구에서 괴력을 발휘하는 두산베어스가 잠실 라이벌 LG트윈스를 물리치고 플레이오프 진출에 유리한 고지를 선점했습니다. 두산은 어제 잠실구장에서 열린 준플레이오프 1차전에서 마운드의 철벽 개투 속에 허경민 선수가 4만타를 터뜨리는 등 타선의 응집력을 앞세워 LG를 5대1로 꺾었습니다. 양팀의 가을 야구 운명에 걸린 준플레이오프 2차전은 오늘 오후 6시 30분, 역시 잠실구장에서 열리며 선발 투수로 두산은 곽빈, LG는 켈리를 각각 예고했습니다. 김덕 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 이제 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
7: 네. 기상청입니다. 예,
1: 출근길에 안개를 주의해야 된다고요.
7: 네, 그렇습니다. 요즘 기온차로 인해서 아침에는 안개가 자주 발생하고 있는데요. 오늘 아침도 양주와 대전, 홍성과 안동 등 일부 내륙 지역에 짙은 안개가 낀 곳이 많아서 교통안전에 유의를 하셔야겠습니다. 더불어 인천과 김포, 청주와 광주공항에는 저시정 경보도 발효 중이어서 항공기 운항 정보를 참고하시기 바랍니다. 더불어 현재 공기질은 나쁘지 않지만 오늘 낮 동안 중부지방을 중심으로 미세먼지 농도가 나쁨 수준을 보이는 곳이 많아서 야외 활동에 참고를 하시기 바랍니다. 오늘 아침도 대부분 한자리수대의 쌀쌀한 아침으로 시작하고 있는데요. 일교차가 커지면서 아침과 밤에는 보온에 조금 더 신경 쓰시기 바랍니다. 서울은 현재 8도 안팎을 나타내고 있는데요. 오늘 낮 기온 어제와 비슷하거나 약간 더 높아지면서 20도 안팎까지 오르겠습니다. 오늘 광주와 부산의 기온이 21도, 서울과 속초, 청주와 군산은 20도까지 예상됩니다. 모레까지 내륙 지역은 뚜렷한 비소식이 없는 상태인데요. 다음 주 월요일과 화요일에 걸쳐서 전국적으로 비가 내리면서 날씨가 크게 추워진다는 점 염두에 두시기 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 지금 가장 중요한 건 성적보다는 컨디션 관리입니다. 수능시험이 13일 남았는데요. 수험생 가족들은 방역수칙을 보다 철저히 지키면서 외부 접촉을 최대한 자제하는 게 중요하고요. 수험생 분들은 수능 성적 관리만큼이나 건강관리, 컨디션 조절에 각별히 신경 쓰셔야겠습니다. 자, 금요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 다음 주에 건강한 모습으로 다시 뵙죠. 고맙습니다.